0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 37-й уже, боже мой, выпуск. И сегодня у нас есть гость и мои дорогие соведущие Евгений Кистерёв, Алексей Тестов. Ребята, привет. 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 Что то такой расстроенный. Ты мне запретил шутить, ты говоришь. Нет, тебе запретить шутить невозможно. Я тебе запретил шутку
1: шутить. Вот. Я тебе запретил
0: шутить не Радаров просто. А сегодня у нас другой деле Сегодня у нас в гостях Дима из Саенко. Дима, привет. Привет. Всем привет. Диму, может быть Мы-то знаем со времен флеша еще Дмитрия, но вы его, может быть, Знаете по таким Интересным продуктам, как Hypercasual Spiky Box Tower, <связывание> Tower, <связывание> Tower Defense Fallen... <связывание> Fallen Empire Или Например, такой проект, который Шоукейсился на Дивгаме, как Cold War Game. Это была Такая добротная Стратежка, сделанная в 3D в которой Дима тоже принимал участие Ну поговорим мы по большей части О эффекте Among Us Это, как я его называю да? Это эффект какой-то игры Про которую все уже забыли А потом она взяла и выстрелила снова Вот у Димы как раз такая история Случилась, очень интересно Но к этому мы вернемся после того Как обсудим кто во что играл На прошедшей неделе Итак, Леша, по традиции тебе слово
1: я играл в Мафию Немножко Ну так, пару часиков Очень сильно ждал ремейк первой Мафии Которая Мафия Definitive Edition Очень люблю первую Мафию Прям старую-старую И не разочаровался У нее есть некоторое ощущение Странности Она вот такая Выглядит здорово, высокобюджетно Там классные катсцены Все такое построенное, очень красиво Но почему-то в некоторых местах какие-то очень странные решения есть, вроде того, что типа в первой миссии ты убегаешь от э, врагов, которые за тобой гонятся, несколько машинок. И э, в оригинале тебе надо было очень долго по городу кататься, э, чтобы э, от них избавиться. А тут сделали такие блокпосты, э, стоят э, прям на карте у тебя нарисованы, и они абсолютно одинаковые. И ты когда через него проезжаешь, тебе показывают катсценку, как машина, которая тебя преследует, врезается там куда-то, и она такая, пык, отпала. И вот ты четыре раза повторяешь одинаковые абсолютно сценки смотришь, пока они у тебя все отвалятся. Это выглядит прям странно. А, при том, что дальше я поиграл, а, такого вот прям очевидного странного не встречается. Вот какая-то она такая неровненькая. Но дальше посмотрим, я еще не прошел. Понравилось очень сильно то, что история доработанная, расширенная, что там не просто вот они прям ремейк-ремейк сделали, а они еще немножко добавили что-то в историю, чтобы э, более связанная она какая-то получилась. Слушай, что а я... ты
0: в оригинальной «Мафии» приходил сцену с погоней, честно?
1: А, а там, там же ее в какой-то момент реворкнули и я вот не помню, в какую я версию играл. Я помню, что плевался там э, и по клавиатуре бил. Да? Но, может быть, это уже была облегченная версия. Не знаю.
0: Я помню, что это было чудовищно сложно и как я радостно, наконец прошел. Такое Там да, раньше, да, да,
1: раньше как было? Ходили легенды, что вот какой-то пацан из соседнего двора прошел миссию.
2: Но ночью
1: в Пинтаграмме со свечами. Чтобы он тебе прошел эту миссию. Это как с вертолетиком такая. А у него не получалось. А у него не получалось, да. С вертолетиком я был тем пацаном. Я вертолетик очень легко в GTA прошел. Там были несколько хитростей. Играть надо было на Мупаде. <laughs> <laughs> да, заработал свой первый миллион uh, Вот uh, Следующее, во что играл Я играл в uh, Тоже такая очень на слуху сейчас штука Genshin Impact это, если вы не знаете, такая китайская Зельда, которая бесплатная совершенно внезапно и <смех> непонятно в чем подвох. То есть я все играю, она шикарная, она выглядит как Зельда, она играется как Зельда, но немножко с нюансами. Она такая дорогая, богатая, тоже прям вот очень проработано все, но есть ощущение, что это ММО без игроков. <смех> Ты уходишь, там <смех> вот все, все признаки ММО лицо как бы у тебя там какие-то куча э, чуваков, которые там тебя прокачивают, у тебя куча лута всякого выпадает, э, но игроков нет других <смех> и как бы это не очень плохо, потому что в, в ММО мне в основном как раз не нравится наличие других людей, э, в ТСО онлайн не могу играть вот из-за этого.
0: Помнишь, как появился ВОВ, только были эти сервера такие пиратские, которые пиратские поднимали да, локально на своем бегает. компе, да, и ты, ты тоже бегал, там все себе, больше никого не было, Наверное, Да, да, у нас, у нас
1: в институте были такие сервера, и я там нашел баг, что если надеть шапку на шапку, то сервер падает, и я пока экспериментировал, просто нервно 100 человек в общаге выходили кукурить в коридоры и материться, типа, да опять, да что такое? А я-то знаю, что это я уронил. А, а ты выходишь такой в двух кепках. такой. Да, и чувство стыда с гордостью перемешанное. Слушай, в
0: общаге, ну, можно было, наверное, и пару чайников запустить, и еще трансформатор, чтобы пробки выбило просто в сервере,
1: Ну, тоже, тоже как вариант. Так вот, Геншин, Импакт. Я все жду, когда игра достанет свой большой подвох. И она обязательно это сделает, судя по всему. Она она вот прям китайская-китайская. Я вот опять же возвращаюсь ко временам общаги, помню, на Warcraft на обычный, на третий были карты обычные и китайские. И в китайских вот всегда, если цена какого-нибудь там начального меча, то она миллион сразу. Второго меча 50 миллионов. И типа цифры уже в экран не помещаются. Вот почему-то в китайских есть такое. Вот у меня ощущение, что в этом Геншин тоже со временем так станет, потому что я начал играть и примерно за первые три минуты игры я получил где-то 20 уровней и, а -а -а. И я так понимаю Окей. это это нормально <связь> и если ты там прокачиваешь меч то ты его качаешь тоже сразу там на, на, на 10 уровней за один заход а это только началась игра и вот я думаю это все перейдет к тому что ты будешь получать уровни бесконечно что у тебя там не, не как в том же World of Warcraft что у тебя там 91 уровень С 90 полу это тебе надо месяц скачаться. А мне кажется, так и останется все. Тоже пробежал один квест и еще себе 10 уровней апнул там с 90 до 100 -го. И скорее всего просто это упрется вот в какой-то момент в фри-ту-плей. Но говоря вот о фри-ту-плее, как раз она выглядит, эта игрушка, как из параллельной вселенной, из вселенной победившего фри-ту-плея. И это не очень плохо на самом деле. Мне нравится вот заигрывание с механиками э, вот с, с такими фри-ту-плейными. Э, и мне нравится, что она бесплатная, я просто скорее всего Наиграюсь очень сильно до этого Пейвола и, и все И мне, мне хватит Мне нравится как Fortnite работает В принципе, что он бесплатный И поиграл и все, они зарабатывают Там уже на костюмчиках на том, что ты В принципе не будешь покупать Прикольно, прикольно, прям советую Попробовать, это прям такая ботва а где она доступна? Она, ну просто лаунчер скачал какой-то На сайте и все, она Вроде на, на своем лаунчере
0: и пустил агентов ТикТока себе на чипсы.
1: Да, и я, я чувствую, хочется и ТикТок теперь поставить Потанцевать там <свят> Пойти, я думаю, она там 25 кадр про это, вероятно В общем, слеж, советую, слеж, советую поиграть понятно.
2: Спасибо, еще что-нибудь?
0: Не, пожалуй, все Хватит, Жень, как у
1: тебя дела?
2: Да, на самом деле, не так много, много о чем рассказать Потому что я играл в то, про что уже говорил Unravel. дальше играл в Fall Guys, еще играл и попробовал. Я просто купил пак там. Unravel был Street Fighter 5 и еще что-то на PlayStation. И блин, вы запускали когда-нибудь Street Fighter 5? Это такие игры есть? Yeah. Yeah. Я просто очень удивился. Наверное, это первое. И искренне азиатская игра, которую я запустил, я просто не поверил, что это серьезная компания выпустила. То есть ты запускаешь игру, сначала принимаешь около, я не знаю, как, 15 пользовательских соглашений, Потом идет очень сложный туториал, который тебе объясняет сразу все, как Википедия. Тебе просто очень-очень много окон э, вываливается. Потом у тебя какой-то процесс, там, создай себе никнейм, выбери страну, там, тебя, тебе сразу говорят, чемпионаты проходят, 25% скидка, какие-то баннеры внутри игры, прям, типа, прямо Чуть -чуть
1: сейчас... Дух, прямо да. сейчас
2: иди купи, там, типа, давай. То есть, я себя поймал на том, что я там 15-20 минут сижу, я еще и драться не начал. То есть, С я просто сижу да. в какой-то фигне, и я, я прям в голос ржал просто щелкает, это, да когда уже, когда? Это просто как ты в театр абсурда какого-то попал. Ну и самая игра такая, понятная, она азиатская, очень яркая, ну как бы Street Fighter там все понятно, это обычные драки там, э, ну насколько я понял, она завязана чисто на прям киберспорт, и для обычного игрока это что-то вообще... Я ну, ничего особо больше не могу рассказать, но попробуйте. Это вообще опыт.
1: Интересно.
0: Вот ну, а, так стритфайтеры это все, все на месте, главные атрибуты.
1: А, какие? Китаянка ну, с большими ногами Да,
0: бедра вот вот это Это же самое Я играл за какого-то
2: огромного Толстого панка Который показывал козу И когда выигрывал На него падал огромный пончик Или что-то такое И там вот эти все заставки но был, был бы я да, ребенком, я бы, наверное, вообще от нее не отошел. То есть. <laughs> это какая-то, она очень-очень яркая. Окей. Okay. Короче, okay. безумие какое-то. А фол блин. О, надо ее узнать. Я поиграл тоже.
0: Я, я уже удалил да? Это просто что-то с чем-то Знаешь, что меня больше всего бесит в Fall Guys? Вот эти качельки, которые вправо-влево да, Это такой да. рандом Там никакой скилл твой не работает Потому что как стадо баранов там, Все бегут там и не дают тебе перепрыгнуть Перепрыгнуть как положено Это ужас какой-то ну, понрав... Я доходил, Ты проходил хоть раз, чтобы первому победить? Нет Последним. Я пытался, но не смог а до какого ты максимум доходил этапа?
2: Там до 3,5 доходил Сколько их всего? Сколько
1: штук пять да, вроде.
0: Ну да, но там, по-моему, в районе пяти, но еще и важно, типа, каким-то отвалился. Ну, то есть ты же, наверное, помнишь, сколько оставалось. У меня, по-моему, человек 13 было, я вот в 13 ходил. А дальше, наверное, нет.
1: Меня она очень быстро выбесила Я прям быстро понял, что все Причем главное, я ее сначала запустил, думаю О, какая классная компетитив игра, которая Не бесит, и 10 минут у меня Это мнение продержалось Где-то Бесит очень
2: я тут сначала думал, когда первый раз Играл, я там вообще чуть-чуть поиграл Я думал, что там только вот эти уровни Где от одного конца до другого Добежать, а тут я Запустил, и там же начинают всякие эти Мне очень понравилось. Стас, Понравился да, уровень, уровень, когда под, подсвечиваются на экране. А, сначала клетки да, подсвечиваются, да, да. там бегут, ви вишенка, бегут. бананчик, еще что-то. А потом на экране высвечивается, что сейчас останется, а все остальное падает. И все кучи на одну клетку такие, как бараны. Меня, знаешь, да. что
0: в этом радовало всегда? Что не все же видят и не помнят, какие клетки. Там стадный инстинкт на очень развит. Да, И, да. типа, бывало такое, что все бегут куда-то. Ну, знаешь, типа, кто-то один побежал, не видит, все за ним. А эта клетка неправильная. И все оттуда фиг и упали. Вообще забавно. Да, фолклясит, конечно...
2: Еще хуже стало, когда я научился выходить из игры сразу, как только проиграл. То есть я сначала не понял, как это делать, и ждал, когда следующая карта там загрузится, и потом только выходил. А когда я понял, как еще быстрее итерации делать, это все. Это уже совсем... Ну, тебя ловишь на том, что ты просто не можешь остановиться.
0: Ты как так крызко жмешь и жмешь кнопку. Жмешь и жмешь. А я что-то даже совмещал с чем-то Я что-то ждал И вот типа ну ладно Быстро сбегаю типа 5 минут геймплей Ох вот это вообще Дистрактит страшно Ты в какой-то момент понимаешь ты уже И не работаешь и не играешь И вообще непонятно mm -hmm. что происходит Да я, я удалил
2: Ужасно Но причина популярности понятно
0: Да да, оцените разнообразие И ведь интересно смотреть Даже если, мне порой интереснее даже смотреть Чем играть было Потому что там люди скилл какой-то показывают Ты прям смотри, да. а какие там дальше Разнообразные уровни Ты же не всегда проходишь далеко
2: а там там еще сговоры раз, всякие, когда, когда столпятся у финиша и хватают людей, выбивают. там. Есть такое, да. Но
0: это не сговор. Я один раз вообще просто смеялся в голосину, когда я следил за одним чуваком, а там типа же 42 должно остаться или там, например, 37. Вот они стоят вдвоем. И я смотрю, он обижит куча людей, а их двое. А уже 40, там, сколько-то Типа, ну, 41 То есть он бать, последний остается и, и он про это То есть он всех толкал и притупил очередь И, и не, не прошел дальше Ну, это просто было очень смешно Потому человек затупил Не знаю, рассказывать, конечно, не так смешно Как наблюдать было за этим Но да, Fall Guys дает эмоции, это
2: точно
0: Окей, что еще ты поуспел поиграть?
2: Ничего, не так много на этой неделе я играл Fall Guys все съел
0: А я поиграл в Train Valley 2, представляете? Это просто было что-то с чем-то Нет, у нас чемпионаты же по субботам проходят И мы Хэллоуин апдейт сделали Мы добавили новые ресурсы Типа там паучки, летучие мышки Тыквы, вот mm -hmm. такое все И сделали такой объект Называется алхимическая лаборатория Где там котел такой, знаете, как у ведьмы булькает. И туда ты можешь... Э, смысл в том, что в редакторе уровня ты сам настраиваешь все ингредиенты и что получаешь. Ну, то есть, например, если туда привести человека и толк можно получить инженера, например. Да? Или, или, так или так если это и работает. Или да, крылья, крылья летучей мыши, бревна, нефть, там, я не знаю, какие-нибудь химикаты и полимеры, то в результате можно получить там... Э, бумагу или деньги. Ну, ну, то есть там неограниченный полностью полет фантазии. Мы, наоборот, ждем, что нам игроки наделают. Но мы выкатили вместе с апдейтом и первый уровень саммит. То есть у нас э, Оля, наш э, редактор, э, <coughs> по работе с сообществом, комьюнити-менеджер, э, и за, заодно она Клевые уровни делать периодически. Вот она выкатила новую карту с этими элементами. Я с удовольствием поиграл, и я в какой-то момент понял, что это челленджово. То есть, я прошел Какая максимально же классная
1: игра, да? Да, да. Посмотри, ну, шуток, рекламу, рекламу встроил в подкаст. Как не стыдно, Алексей! Кроме
0: шуток, 91 первое место занял.
2: Думай у нас кто-нибудь уже рекламу, а то тут
0: начинается. Послушай дальше: я улучшаю время. Максимально, я играю 2 часа, прохожу 4-5 раз уровень заново, максимально оптимизирую. Знаете, какое я место занял? Вот максимально улучшу все свои результаты. No. 81, а не 91. То есть как бы передо мной 80 человек. Безумных людей. И результаты были такие, типа я с 9 минут прохождения уровня улучшил до 7-40, а там люди 5... 40, например, проходят на первое место. Ну, то есть, представляете, да, что там 2 минуты еще запаса оптимизации. И я с большим удовольствием потом посмотрел ролик на YouTube, который выложил человек, который первое место занял у нас. Это регулярная практика. Кто лучше всех проходит, он выкладывает и все смотрят, как же он этого достиг. Блин, это прямо мы не зря делаем, прям клево. Ну, то есть безложная скромность. хочу сказать, что я снова поймал этот кайф, фанк от того, что мы делаем. И мне кажется, вообще тренвейли у нас сильно раскрывается, вторая часть, именно на вот competitive вот этих ивентах. Потому что так ты воюешь вроде как с собой или с временем, мотивации не хватает. А так зашел в Discord. 80 человек еще впереди. А, и я выиграл карточку. Там такие мимасики пошли, типа. Флазм награждает, флазма карточкой или сообщение о том, что, о, как быстро по почте мне карточка пришла из одного ящичка в
2: другой, знаешь.
0: Но пришлось Прекрасно. ее разыграть одетым. Ну, для прям других игроков. Прямо
2: это. И, и спорт прям.
0: <смех> да, у нас же случайно карточки разыгрываются И у нас немножко подкрученный э, бот то есть он э, раздает с большей вероятностью карточку Тем, кто э, недавно подключился к игре Новичкам везет, называется принцип Мы хотим, чтобы... Ну, то есть те, у кого уже есть там 5 карточек Их 6 карточка не так порадует, как человек, который случайно выиграет там В первый, второй, третий раз своей игры То есть у нас там немножко подкручено в пользу игроков Вот они,
1: вот они заигрывания с фритуплей механиками
0: ну, ну, кстати, можно и так сказать Да, но это скорее <свят> с человеческой Механикой И я выиграл, так как я первый раз залогинился В конкурс во-первых, мы рекорд поставили До этого было 129 человек играл А тут 130, благодаря мне Я такой, вау, отлично Мы дотянули до 130 А во-вторых, да, я выиграл карточку Именно в силу того, что играл первый раз И, в общем, рандом Бот меня выиграл Прекрасно Да, вот такие вот эмоции Ребята, заходите, поиграйте По субботам мы в это дело играем, если есть желание ну что, давайте переходить к теме выпуска, а то мы заболтались уже за игрой А, Дима, Дима, а что ты <с играл на прошедшей неделе?
3: Так, я играл на прошедшей неделе в Hades. это игра Super Giant Games. А, ну и как тебе? Это просто я не Я считаю, что это шедевр. То есть, это. в плане того, что первые 15 часов игра очень хорошо развивается, она очень хорошо тебе дает и комментирует твои все действия, там шикарный войсовер, там очень классно сделана э, нарративная часть. То есть там у тебя... Ну, это рогалик, если сделать шаг назад, рогалик, в котором ты, как Задрей, сын Аида, должен выбраться на поверхность, чтобы пообщаться со своей мамой. Вот. И вокруг этого, вокруг выбирания на поверхность, строится, собственно, вся игра. И так как это рогалик, ты постоянно умираешь, и у тебя получается, что... Э, ну, каждый раз, когда ты умираешь, первый персонаж, который, которого ты встречаешь, он тебе в шутливой манере рассказывает, кто тебя убил. И там что, например, вот этот чувак кидает в себя бомбы. Наверное, стоит их не ловить. И это очень интересно. То есть вот Мне очень понравился именно нарративный заход, потому что он очень контекстно комментирует все твои действия. Там у них достаточно много диалогов. Но на первые 10-15 часов их хватает. И это прям очень... Очень круто работает на в, вовлечение меня как игрока. То есть я прям захотел взять некоторые механики, вот типа контекстного нарратива, типа там, интересного арта и там, шикарных лайсоверов в следующую игру, скажем так.
0: Mm -hmm. Интересно. То есть рекомендуешь? 98 не зря.
3: Не, она очень хороша. То есть она, скажем там. Так там есть, на мой взгляд, некоторые проблемы после того, как ты первый раз заходишь за своей мамы, то есть игра становится репититив, и уже контента именно сюжетного и ну, все остального очень мало, и местами он очень дорогой по времени. То есть тебе нужно, ну, не знаю, пройти игру там пять раз, чтобы получить какой-то там предмет, который тебе нужен, чтобы открыть кусочек истории. Мне кажется, это не Но... очень хорошо.
1: Это что же ты говоришь, там на пятнадцатом Часу люди столько не живут <с> Я столько в игры не играю Я, кстати, начал в нее играть, я минут 20 Побегал, просто не стал говорить, потому что У меня еще мнение не сложилось, но Есть ощущение, что там прогрессия очень Хорошо, вот прям э, Каждый ран у тебя что-то новенькое Открывается и прям чувствуется, что Ты прогрессируешь Это прям да, там
3: Первые 10-15 часов у тебя прям Очень хорошая прогрессия, каждый раз Ты умер, ты вроде умер, тебе грустно но на самом деле тебя, сразу повеселили, что что, чувак, ты там молодец И это просто твой брак. враг Ты собрался с силами и пошел снова Это очень круто сделано
1: вот. Под... Она вроде бы в топ-5 По метакритику за этот год вообще В играх, поэтому стоит Абсолютно точно ее хотя бы посмотреть
0: mm -hmm. Ну, учитывая, что Формат такой, да, все-таки это... Тем более насчет нарратива Это
1: же авторы Бастиона и Транзистора У них опыт
0: это точно В этом жанре точно Ребята вот молодцы, консистентно двигаются
3: Да, то есть очень круто Еще я продолжаю играть в Нойту Это рогалик пиксельный В котором каждый пиксель Физически. стимулируется Да, я... я
0: помню В чем там прикол, расскажи мне но Я далеко тут не ушел Там
3: главный прикол собственно в этой физике То есть у тебя получается, что я тоже ее не, мог, не смог ни разу пройти за 40 часов, но мне нравится как-то такое медитирование. Ты просто бегаешь, просто, не знаю, поджигаешь там дерево, смотришь, как он горит. Ну, то есть, просто такая движуха, которая не очень хорошо сбалансирована, на мой взгляд. То есть, там нету прогрессии такой классической. То есть, тебе просто или повезло, или не повезло. В зависимости от того, ты дошел подальше или поближе. То есть, она вот сильно рандомная. Ну, точнее, полностью рандомная. Но, тем не менее, она вот меня как-то расслабляет. То есть, вот. И еще я, так, я делаю мобильный Таур Дефенс, да, то я играю в мобильный Таур Дефенс. И там интересных есть два типа Таур Defense, которые я не видел э, раньше. То есть один тип это фактически взяли 2048 и разделили экран на две части. По верхней стороне экрана идут враги, их уничтожают башни, а на нижней стороне экрана у тебя есть здесь и ты их мачишь. То есть ты матчишь там башенку с уровнем 1 и 1 получается, башенка уровня 2, 2, 2, уровня 3, ну и так далее. И ты вот так матчешь, матчешь, матчишь, и вставляешь на карту, там не знаю. Ну, И в общем, такая бесконечная механика, ну, я такого не видел, это достаточно оригинально. И вторая механика, которая сейчас очень mm -hmm. любопытно идет, это такой классический line defense. То есть сейчас есть крепость, на крепости стоят человечки, которые атакуют подходящих к ней врагов. И то, что совершенно бесконечная раскачка. И, ну вот, оно достаточно интересно работает
0: вот. Прикольно Ну, вообще, матч-3 и Tower Defense звучит интересно да. это, Ну, оно звучит, звучит интересно, но
3: ощущение вот у меня от Tower Defense, что его там нету то есть, <laughs> есть 2048, а не Tower Defense mm -hmm. Это немножко mm -hmm. такой странный опыт, который подменяется под собой один жанр другим
0: Угу mm -hmm. Ну, расширяет, то есть это скорее больше матч 3, да, чем, чем Ну,
3: может быть, такой матч 3 для мальчиков.
0: Матч 4 для мальчиков, да. Окей. Что то еще порекомендуешь, или мы погнали уже к теме? Да, я думаю, можем
3: погнать.
0: Ну, раз можем, то погнали. А, Дима! Мы знакомы-то давно и Flash и так далее, но вот я сколько помню, ты Tower Defense и делал, да? Ты вообще, как тебе пришла эта идея начать с этого жанра? У тебя прям искренне заинтересованность, или так просто случилось? Как началось-то? Ну,
3: можно сказать, что вся моя история, она про то, что как 10 лет я делаю одну и ту же игру. То есть вообще сложилось так, что в 2011 году мне написал одногруппников моего одноклассника <свят> и сказал, что а, давай сделаем игру Tower Defense и заработаем денег. Вот, ну, Никто тогда игры не делал, это был первый проект. Изначально он планировался мультиплеером с мультиплеерным, и идея была в том, что она была взята из популярного мода для третьего Варкрафта, что игроки строят башни, отправляют друг другу волны мобов и так до тех пор, пока кто-то из них не умрет. В общем, мы так где-то до Нового года 11 -го, пытались ее пилить по вечерам. Нас было 4 человека. Я занимался, должен был заниматься серверной частью. Но к концу года было понятно, что такими темпами мы вообще ничего не сделаем. Вообще ничего не сделаем.
1: Ну, первая игра, это ведь логично. Надо делать мультиплеер. Ну, странно, что не ММО, конечно, это вот не, не как у всех. Пошли по более с простому с
2: оригинальничали. Да.
3: Да, да, да. И, соответственно, получилось, что у нас был инвестор, и к концу года у нас осталось трое. То есть это был Олег, гендизайнер, Саша, его брат, художник, и я программист. Плюс у нас был там инвестор Сергей, он нам немножко денег дал, что типа вот, ребята, делайте. И внезапно оказалось в районе Нового года, что мы мультиплеер не сделаем. И вообще мы ничего не сделаем такими темпами. И поэтому решили, что я уволюсь. Инвесторских денег хватит на зарплату в районе 12 тысяч рублей в месяц и ну, плюс какие-то личные накопления и так, грубо говоря, доживем до релиза и там забудут золотые горы, они все окупят страдания и там вроде все нормально все будет. В итоге в марте 19 я уволился и мы сделали первый таргет Это был, была игра в мрачном сеттинге и фишка была в конвертации башни, то есть у тебя башня, она стреляла или по наземным монстрам, или по летающим. И экономика была сделана так, что тебе не хватает денег, чтобы построить и то, и другое, и поэтому ты бесплатно конвертировал один тип башни в другой. То есть Core был такой, что ты просто до посинения крикнул на эти башни и менял их состояние. В общем, это ни хрена не работает.
0: Да, звучит хуже, чем Tower Defense у матч 3. Эта
3: механика не работает, ее... В наше время повторил в каком-то виде Ironhide, который Kingdom Rush делает. Они выпустили игру Iron Marines, и у них там как раз подобная механика, что у тебя есть человечки, но ну, отряды, да, и отряды тоже можешь конверсировать из одного в другой тип. В общем, это плохая механика для Tower Defense, потому что суть Tower Defense в том, что игрок хочет построить огромную базу, построить, там, не знаю, кучу башен, которые уничтожают всех вокруг и ему приятно смотреть, как вот это происходит, да, то есть как
0: и оно само, да,
3: да, и оно само всех побеждает, а ты -то вот только там не знаю корректируешь э, ситуацию на поле, там постройка новой башни, там, или как используя... с...
2: как профессия сисадмина, ну, да. типа сначала много строишь, потом наслаждаешься тем, как все построило, а потом все ломается и ты быстро тушишь.
3: Вот, соответственно, э, как раз Золотые годы флэша начали заканчиваться. И к началу 2013 года мы смогли игру продать в Armour Games. Это было тогда там, за 4 долларов. И это было, мягко говоря, разочарованием. Столько сил потратили, мы думали, что мы сделаем как Kingdom Rush. там больше всех победим, и у нас будет все хорошо. Оценка игры была там, 55 из и собрала около 500 тысяч плеев, что тогда это было. Даже тогда это было очень мало. Вот. И mm -hmm. получилось, что при чистых тратах, там 170 тысяч мы заработали в районе 160. Ну, то есть, вроде как бы, плюс-минус, но на самом деле э, надо отметить, что Олег и Саша, в отличие от меня, работали бесплатно и работали параллельно работе. То есть я из команды единственный, кто работал full-time. Ну, потому что без программиста на full-time вряд ли можно игру составить. Особенно в подобном жанре.
0: Ну, то есть в целом ты получал деньги за свою работу. Ну, да? 19 тысяч
3: моя зарплата была.
0: Ну, да, тоже такое. Ну, то есть она такая, она
3: поддерживает какие-то штаны, но это не больше.
0: Ну Штаны становятся все легче и легче поддерживать Каждый месяц Ну да,
3: да, да и Смешной момент был, когда Мы описывали разные порталы И нам ответил Big Games Нам написали, что игра понравилась Но у них женская история И кровавое убийство монстров не понравится нашим игрокам И можно ли сделать игру менее кровавой Ну собственно вот так закончилась история первой игры И в это время началось активное развитие мобильных игр. Как раз э, в 2013 году прошла конференция Life Mobile, и там вот такой запомнившийся мне момент, когда ты сидишь в зале, там куча людей, выступает Алиса Чумаченко и рассказывает всем, что вы все люди, которые сидите тут и делаете мобильные игры, станете со парнями. Ну, что у этого есть, все, рынок дико растет, там будет все хорошо и так далее. Ну и мы начали делать мобильную игру. Причем мы изначально начали конвертировать вот эту... Fallen Empire, в мобилку. То есть мы ее начали портировать. Игра, так это Flash, сначала был чисто Flash, работал очень медленно, потом появился Старлинг, потом начал активно развиваться Air, и потихоньку там... Ой,
0: какие забытые, забытые да. какие технологии! Старлинг, боже мой!
3: Да, и самое интересное, что вот в тот момент ты делай игру на Air, Каждое обновление Эйра, оно давало буст производительности. То есть ты просто mm -hmm. обновлялся, если басс, сам игра стал, не знаю, на 10% быстрее, работал на 20% быстрее. В итоге мы сделали такой грубый порт игры на мобилке и пошли показали ее Game Insider. Game Inside нам сказал, что все круто, но, пожалуйста, переделайте арт, э, геймплей, э, ну, вообще все, уже переделайте. И
0: приходите, еще <смех> <раз>. Прекра... <смех> прекрасно. Все круто, только надо триплей Шутан сделать из этого. А вот. из
3: и как раз, собственно, можно сказать, что это момент раздела на э, ну, переход к разработке нашего которая живет до сих пор. И в этот момент к нам присоединился еще один инвестор Андрей, и мы начали улучшать, собственно, все, что нам сказал Гименсайд. Геймдизайн, арт, анимация, звук, код и там, даже какую-то историю прикрутили. Э, причем э, сама разработка она была на старте как такой двухдневный мусковой штурм. То есть мы с ночевкой заперлись в квартире у Олега и там сидели, придумывали механики, придумывали э, мобов. Э, и, в общем, то, что за два дня мы придумали, оно почти все попало в игру э, в том или ином виде, и э, ну, обозначило какой-то план развития проекта. Вот. В этот раз фишкой игры была в том, что мы отказались от каких-то инновационных штучек, типа конверсации башни, мы сказали, что это будет классический tower defense, сеттинг у него будет такой легкий, фантастический, и игра будет достаточно казуальной. Остальных башни всего четыре, из которых три атакующих и одна добывающая ресурсы, чтобы человек мог легко зайти, легко начать и постепенно там, разобраться в механиках, спокойно играть. Uh, плюс у нас были такие достаточно няшные враги хаммарианцы, такие маленькие зеленые человечки. Uh, мы обернули их uh, в свежие 2013 -го года, uh, которое до, uh, до сих пор наполнена игра. Uh, нам написала прекрасную музыку Реса и сделал шикарную анимацию Юра. Юра, характер... <laughs> Юра запомнилась еще тем, что Спустя где-то там три месяца после начала работы Он неудачно сломал себе руку, играя в армрестлинг И около полугода ее долечил и мы Блин, настолько... Это
0: прям увлечение опасное для аниматора, мне Да, кажется. да, да
3: То есть и вот как раз через полгода он руку залечил Мы еще и не нибудь доделали И он там к нам вернулся и доделал почти все анимации, которые оставались То есть какие-то анимации сделал не он Но почти все, что сделано, сделано им и после нашей игры он ушел в Playrix и делает анимацию в Карнс есть...
0: Блин, неплохо. А как фамилия у Юра? Мороз. Не... Ага, окей.
3: Но мы его пытались звонить обратно, но ну, не звонить просто помочь нам сделать какие-то еще анимации Он уже сказал, что сорян, настолько много работы.
1: конечно, не те, я думаю, в Плериксе. Ну да,
3: да, да. Вот.
0: Сорян, убийца дворецкий. Ну понятно. Окей, uh, то есть, Ancient Plan, по сути, уже была вторая итерация в жанре да, э, да, и Сделали работу над ошибками, да? да, ну, да как допустим. пошло? Uh,
3: ну, вот, если чуть-чуть сделать шаг назад, мы начали искать издателя. Нам повезло его найти, вот мы были тогда неопытные инди, и нам издатель задал всякие умные вопросы про то, что как мы быстро можем делать контент, про то, как у, вас, у нас работает экономика, протестировал нам билды э, и вливался маркет. Соответственно, игра вышла 8 мая 2014 года на iOS, издатель нам 2-3 две недели, две недели наливал кушу трафика в топ-10 э, в России, но у нас э, был супер суперфейл, что на старте затесался баб, который э, откатывает игроку прогресс в некоторых рандомных моментах. То есть чувак занес 100 рублей на рубины, э, вышел, зашел, 100 рублей и рубины пропали. О, это
0: болезненно. Вообще. Да. Нарушает прям соглашение с игроком.
3: И вот мы очень сильно... Заморочились, нашли ошибку, и оказалось, что это настолько глупое, э, глупый косяк был. Это просто конвертация формата даты из одного формата в другой. Почему-то он давал все время разные значения, чуть-чуть отличающиеся. И, в общем, это доставило нам очень много боли. И надо еще отдельно отметить, что в то время выходка нового билда на iOS она снимала две недели. То есть, ты знаешь, что у тебя сегодня. Проблема, Ты уже, не знаю, завтра нашел баг, ты его пофиксил Но игроки его получат только через две недели потому что, ну, потому что вот так То есть там были, конечно, экстренные mm -hmm. Хочу были...
1: сказать, что ничего не изменилось
3: да нет, сейчас спокойно ну, Может быть Apple Arcade он какой-то более требовательный Но сами по себе билдеры ну, Мы, мы буквально долго тиньва. уже
1: висим прям на пруве Я уже запарился я уже. Игнорировать начинаю письма с, с багом одним Который мы знаем что есть И вот люди страдают Конфликт, конфликт сейвов В разных версиях И пропадает одна штучка
0: Люди страдают А Apple все равно Звучит как прямо Завтра на Тим да, да, да. Тим Суинни говорит Ну, на самом деле, на...
3: сейчас билды обновляются, ну, если, наверное, не брать Apple Arcade, я не знаю, как он работает, они обновляются, одобряются где-то один-два дня. То есть, это достаточно быстро.
1: Угу. Вот. Везет вам.
3: Да. Так. Что там дальше у нас было? Дальше получилось, что потом издатель нас чуть чуть попушил в Англии, но Потому что результаты его не очень порадовали, и как-то как сотрудничество, ну, в общем, издатель потерял нам интерес, и, и мы дальше шли и делали все своими силами. Мы выпустили Android-версию в январе 2015, потом запустили Flash-версию на Armor Games, некоторые сайт-блоки сделали причем нашпиговав с ссылками на мобильную версии и на тогда еще Steam Greenlight, когда он проходил. В феврале выпустили, собственно, Steam. Это и как м -м. какой год, напомни? 15-й. 15, 15 начало 15 -го ага. года. Вот. Ну, у нас получилось, что золотых гор опять нету. Накатилась усталость за все эти годы разработки, и как-то все немножко разошлись в разные стороны. Хотя там были мысли там, про ММО-стратегию в сеттинге великих географических открытий, но как-то руки до этого не дошли.
2: Может, это и к лучшему. может Ну, не знаю, не знаю.
0: Это странное, да, ощущение? Накопилась усталость, а сделаем-ка Да, да.
2: Типа, мы так устали от мобильного тавер давайте ММО сделаем. Вот.
3: И, ну, получилось, что все пошли немножко в разные стороны, и... Я в... и Еще оказалось, что у нас в Зеленограде Зеленоград — это часть Москвы это Такой отдельный город, часть Москвы На северо-западе Что в Зеленограде было еще несколько Команд, которые делают игры И вот с одной из них мы сдружились Это ребята, которые делали э, мобиль... э, Социальные гонки Стритрейсеры И суть игры была в том, что Это просто 2D, 2D гонки по прямой Кто быстрее переключает передачи И на более прокаченной машине Тот побеждает
0: и... Ой, мне кажется, у Creative Mobile примерно такой продукт. Ну да, да, у
3: них, похоже, есть, только у них в 3D дорого, красивые мобилки. Но это было. Mm -hmm. Ребята сделали игру еще там на заре социальных игр, и она у них очень хорошо пошла. Вот. И mm -hmm. после какой-то паузы я пришел к ним. В течение полугода помогал им править какие-то баги небольшие, то есть делать небольшие задачи. Можно сказать, в какой-то мере отдыхал от такой самостоятельной разработки, которая, которая всегда более стрессовая. Вот. И После этого у меня я перешел на относительно крупный проект. Это была пошаговая стратегия историческая. Там проект был достаточно интересный, я там 10 месяцев его делал, но там был главный косяк, который, который все-таки надо проговаривать, что начали разработку без договора какого-либо. И к концу разработки, спустя 10 месяцев, 8 месяцев, решили договор заключить с ребятами. И получилось, что мы не можем найти никаких точек сопряжения. И Погоди, все...
0: ты, ты 10 месяцев работал, ну ты же зарплату получал при этом Ну да, или да или но ты... это
3: было никак не оформлено И были какие-то устные договоренности, которые, мы решили, ну, которые нужно было рано или поздно оформить документально Чтобы у людей были нормальные права на игру, на все, на все ее части да, Чтобы у, -у, -у. у меня была какая-то компенсация соответствующая там, всем А, ну
0: ты... ты... Тут то ты тоже на какую-то претендовал, типа долю от распределения прибыли. Об этом речь? Ну да, космическом... да. То
3: есть а. и получилось, что мы не смогли никак договориться, и очень болезненно все разошлись. То есть для меня как-то это вот прям тот опыт, который я
0: никогда не хочу повторять.
1: Ой, кла mm. Классика, классика Заключайте договоры
3: Да, да, да то есть дело,
1: ну, вы...
0: мема, мема хотя бы напишите на листике Или в e-mail хотя бы обозначите да, эти да. цифры но...
3: Да, То есть вот и как-то получилось очень некрасиво И В общем я вышел из проекта И, и Вернулся через какое-то время обратно К ребятам со стритрейсерами Мы там делали, я занимался прототипированием Мобильной версии но через какое-то время работу над ней приостановили, и я опять ушел с лодоплавания. И тогда я решил пойти на темную сторону и, и, и сделал, зачем за гиперкэжол.
0: Ну ты прям совсем опустился, да. Насколько была сильна депрессия от разработки, что ты решил пойти в гиперкажу. А потом через год все будем гиперкэжол быть.
3: Ну, на самом деле, там основная идея была в том, что хотелось сделать маленький проект условно за неделю, который... Ну, как...
2: Я смеюсь, потому что я на протяжении года Дима увидел с этим проектом на конференции. Слушайте, это вообще
0: мем, типа, хотелось сделать за неделю, просто у каждого это, ну, определенное время занимает. Сколько у тебя занял твой проект?
3: Ну, наверное, можно сказать, что чисто времени около полугода, но грязного времени э, с болью и страданиями наверное месяцев десять. Но ну, а там была фишка в том, что игра еще пережила две итерации. То есть первая итерация была с э, художником Захаром, но у нас как-то с ними не сложилось э, э, такой, что у нас не сошлись характерами. Ну и с, э, с обоюдного согласия мы решили, что я просто доделаю игру, как я ее вижу и, и все. То есть и в итоге я взял художника, второго художника с Ancient Planet, он мне нарисовал почти весь арт, который там был, и в таком виде я игру зарелизил. Но там был интересный момент, что я общался с Эпплом, какой-то момент и показал билд. И в какой-то момент они сказали, что типа давай, чувак, сделай нам платную версию. Ну, то есть. И как-то она немножко сбила направление движения проекта, но потом оказалось, что платная версия, конечно же, никому не нужна.
1: Странно, обычно наоборот.
3: Ну, вот как-то так получилось, что. Ну, тогда же не было того же Apple Arcade. Это был 17 18 год уже. И получилось, что Ну, еще. Получилось, что у меня был внутренний какой-то такой э, стержень, что я хочу, несмотря ни на что, довести игру до ревизы и сделать ее такого качества, которое я считаю правильным.
0: Ну, это, в принципе, неплохо, наверное, если это и не годы занимает. Ну,
3: глобально, наверное, это было плохо, потому что игра получила фичер в России только э, и там заработала что-то типа там, 2000 долларов. Да? То есть это, понятно, окупило чистые траты, оплату художников на звук и так далее. Но это, конечно же, не окупило моего времени вообще никак.
0: Ну, 10 месяцев, конечно, да.
3: И поэтому я для себя понял, что... Вот для меня это было вот таким, может быть, прозрением, что не надо делать игры в том, что тебе не близко. То есть я понимаю, что потратить 10 месяцев на очередной Tower Дефенс, я бы получил удовольствие, я бы сделал продукт, который мог бы э, зарабатывать деньги. Ну, потому что я примерно понимаю, как они работают, да, и... Ну, в общем, это... Было показательно, как не надо делать э, игры.
0: Окей. Okay. Научился.
3: Да. А потом дальше получилось, что... Опять пришло время обновлять Ancient Planet. А мы сделали первый контент-пак, мы начали... Я жил Steam. Локализовал игру на кучу языков, на первый пак языков. Поправили какие-то баки, которые людей беспокоили. У нас просто получилось так, что как в 2015 мы игру, например, на андроиде выпустили, так мы с ней полтора года вообще ничего не делали. Мы просто заходили в админку, смотрели, что ну, вроде растет, ну, вроде неплохо. И, ну и все, и закрывали
1: Не, Мне понравилась формулировка Что пришло время обновлять Asian Planet Сидели-сидели, почувствовали Пора Полтора года
3: Ну да, просто пора обновить Появились какие-то знаешь, ощущения, что Вроде как игра неплохая Ее можно просто допилить То есть ну просто в тот момент еще был, знаешь, такой максимализм. То, что ты говоришь, что я вот разработчик игр, я знаю лучше, что тебе игроку нужно. А, на самом деле, это не всегда так. То есть, если, особенно, игрок в системе купил игру и говорит, что ему слишком сложно, тебе, как разработчику, нет ничего проще, чем добавить новую кнопку, которая назвать там, изи. Да, то есть mm -hmm. легкий режим, и там сделать, не знаю, там, на там, 20% ниже здоровья модов чтобы игрок получал удовольствие. Ну, те все равно, тебе это ничего не стоит. Да, это, не знаю, там... Ну
0: да, лучше, лучше прислушивался, конечно. И, соответственно, ну, это, зависит как... от жанра Зависит от жанра. Вот мы ну, не могли, например, в паровозах сделать изи режим легко, быстро. Ну да.
3: Ну, имеется в виду, что в тот момент были какие-то базовые фичи, которые нужны именно Стиму. Ну, например, там uh -huh. все хотели оконный режим, все хотели ползунки звука. Э, ну, в общем, такой quality of life, да, обновление. Мы все это сделали, обновили, и внезапно получилось, что и оценка подросла. То есть она была там что-то типа 78, сейчас она 83. То есть какими-то uh -huh. мелкими-мелкими вещами можно сделать лучше. И самое главное, что Steam нам... При том, что он в плане прибыльности самый, самая невыгодная платформа, наверное, если не брать Amazon, конечно, то это все-таки комьюнити, которое нам перевело игру на многие языки. Потому что в локализации я столкнулся с вопросом, с моментом, что фрилансеры, они делают это все как-то непонятно. То есть, а игрок, он уже поиграл в игру, примерно понимает, о чем она, он тебе задает вопросы, и у нее в целом есть больше желания как-то довести работу до конца, тем более, там, если в титры, напишут какое-то благодарственное публичное письмо в гейм-центре и так далее.
0: Да, но ты не всегда можешь за качество понимаешь, как бы ответить, ну, гарантировать его, потому что ты же не знаешь, на каком уровне человек владеет языком. Ну, тут видишь, что тут... можно. На русский перевести, на албанский русский условно. Не,
3: ну тут момент такой, что у тебя ты, типа есть язык или нет языка. То есть если он у тебя есть, и он плохой, то тебе человек в стиме напишет, что он плохой, ты ему напишешь, что не мог бы ты его это сделать ревью, и он тебе сделает ревью. Очень часто. И ты его вычитаешь благодаря этому человеку. И он станет нормальным. То есть вот такая двухходовочка.
1: Ну, такая итеративная работа. Просто, ну да, да, да. То есть
3: в конце концов, если там язык человеку не нравится... То он может просто включить английский и играть на английском, который там более менее выверен.
0: Понятно.
3: Вот. Ну, то есть, у нас игра начала потихоньку немножко ожила и начала приносить какие-то небольшие деньги. То есть, ну, и надо еще отметить, что издатель нам отдал игру там, спустя там, года-полтора, потому что она ему была совершенно не нужна. И он сказал, что: ну, ок, там, типа, ну, забирайте". Никаких, никаких проблем. То есть, в плане издателя. Да -да -да. Ощущения глубоко позитивные Это, кстати, частая
1: история Вот Частенько слышу Ну, по крайней мере, касательно игр, которые Уже все перестали перформить Что издатели охотно их отдают назад Это интересно
3: Ну, не все, я думаю, готовы отдать Но очень приятно, что есть люди, которые Готовы это сделать вообще без проблем Да-да вот.
0: Мы вот там в прошлом выпуске слышали Что иногда отдают, но не всегда
2: да. Ну это на самом деле для многих издателей, это бэк-каталог, и они очень неохотно расстаются. Если говорить про, Про, наверное, про платные игры, я не знаю, наверное, с бесплатными играми на мобильных по-другому. Ну, Потому что они просто перестают... Просто не приносят денег, если ты трафика не заливаешь, там и все. А платные игры ты все равно как бы каталог можешь продавать долго очень. Но ну, я хочу сделать ну, да,
3: небольшую да. ремарку, то что все-таки без на игры они про то, что ты их постоянно должен улучшать. То есть, у тебя есть, не знаю, какие-то uh -huh. базовые показатели, типа летаешь на ну, типа, там, не знаю, там, платящих и так далее. И ты, основываясь на аналитике, все время. Ее улучшаешь. То есть, ты не знаю, ну, то есть, если знаешь, делаешь игру для стима то очень часто у себя у многих нету даже никакой аналитики. А тут ты смотришь, смотришь, где у тебя люди отваливаются, сглаживаешь углы, делаешь игру лучше, и вот, ну, у нас вот игра э, к 2020 году она уже и, и стабильна, и э, без острых углов, и она дает какой-то плавный вход игроку. Ну, по крайней мере, первые полчаса.
0: Она у вас до сих пор на Эйре, мне интересно. Да, да. Ничего себе. Так вам, наверное, через полтора года, потому срок и пришел, что Adobe Air обновил в очередной раз. Все-таки так надо бы обновить.
3: Не, они Air обновляли постоянно. Раньше, когда он был у Adobe, они обновляли где-то его раз в квартал. Вот. А сейчас
0: он живой вообще? Мне бы что то казалось, что они его закрыли, нет?
3: Uh, у него получилось, что Adobe отдал его компании Harmon, и компания Harmon взяла на него подписку платную. И все, это просто плачевые деньги, развод и пользуешься, они обновляют его
0: А, окей У
3: них есть некоторые вопросы к стабильности релизов Но в целом опыт достаточно положительный
0: Интересно, даже не знал об
3: этом То есть у них там, не знаю, для Индии разработчиков совсем, там, которые меньше 50 тысяч долларов, бесплатный тир А для остальных там от 200 до 1200 долларов в год за лицензию
0: Ну, как бы, по-божески ну да, а то еще есть.
4: Тогда, чем я...
3: угу. Вот, дальше. Ну, дальше я могу отметить отдельно, что примерно в это время, 2018 год, я сходил на кружок юного геймдизайнера вышивые и
0: Звучит, конечно. <звучит> интересно. И как тебе понравилось?
3: Ну, тут, знаешь, момент такой, что когда ты, не знаю, из разработчиков сидишь, там, не знаю, на кухне и что-то делаешь в одиночестве, да, или какой-то небольшой командой, то у тебя есть какое-то ограниченное представление о, во-первых, о системности разработки, да, а, во-вторых, о окружающем мире. И как раз вот этот кружок юного геймдизайнера, благодаря тому, что э, там э, в качестве преподавателей выступали люди из разных крупных компаний, они, по крайней мере, все давали представление о том, как это все работает в больших компаниях, как это работает более системно и... Мне кажется, что это было полезно. То есть, может быть, это не прям полезно-полезно ну, в плане того, что ты не знаю туда идешь с нуля и там получаешь, что не знаю сразу становишься, не знаю там, продюсером э, огромного проекта. Но это просто полезно для расширения кругозора, потому что когда ты сам находишься в гимнасе, у тебя есть вполне конкретные вопросы, которые ты готов задавать э, людям на разные на разные темы. То есть, там у нас Структура курса была такая, что э, были небольшие циклы про все на свете, то есть и про начиная там от юриста и заканчивая там не знаю гейм и каким-то оперированием. И это интересно, то есть это может быть э, неприменимо в каждой дневной разработке, но ну, какие-то вещи, да. Но это расширяет кругозор, и ты знаешь куда бежать если что.
1: Да, это по крайней mm -hmm. мере дает тебе э, возможность подумать чуть-чуть по-другому, чем ты привык думать. Л любые знания, это полезно, конечно.
2: Прикольно. То есть, то есть реальная польза прямо от курсов была, потому что у тебя были конкретные вопросы, да? Ну да, да.
3: То есть э, там, конечно, в основном люди выступали из студии, которые делают, собственно, фри игры, там, типа руки Джампа, типа Мейла и так далее. Но в любом случае даже банальный такой неофициальный рассказ про то, как там чувак ездит в офис, обсиден, и рассказывает, как они работают, это просто интересно. То есть откуда ты еще об этом узнаешь тем более на русском языке и от человека, который там лично много времени провел.
0: Да, разве что из подкаста какого-нибудь.
3: Например, в Трем
0: Ну да, не из подкаста Пелимтрем точно. Надо ну, назвать вот, кого-то из да, 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 ну <laughs> вот про камуфляж нам рассказал, тем не менее. Ну да,
3: мне кажется, это интересно.
0: Uh -huh. Да, это, это стопудово интересно. Это на самом деле очень в одной плоскости лежит все, как, как и подкаст. Это все, да, самообразование. Ага. Даже... И как, как, как все в проект это влилось-то? Как? Uh -huh. Uh -huh.
3: Повтори, пожалуйста.
0: Я говорю, как это в проект все влилось?
3: Ну, uh -huh. uh -huh. Ну, это значит, что в так, что ты просто понимаешь, что, например, у тебя есть там, отзывы игроков, и надо с ними работать. То есть ты понимаешь, что если ты не будешь с ними работать, то у тебя будут плохие оценки. А если ты с ним будешь работать и будешь там, пытаться его вывести на там, почту техподдержки, поддержки, и, там, не знаю, в конце концов ты можешь насыпать внутри первой валюты, чтобы он был счастлив, то он уже, там, не знаю, поменяет свою единичку, которая после риснга, ну, не знаю, ну, четверку, пятерку. И или, например, всякие такие хитрости, что, например, в мобильных играх очень важна сама по себе оценка. Да? И если игрок недоволен, а ты в этот момент показываешь ему предложение оценить, он тебе поставит плохую оценку. а Можно ему делать какое-то красивое свое собственное диалоговое окно, где ты поговоришь о том, что если ты поставил там, от одной до пяти звезд, то тебя отправляют в техподдержку, чтобы ты объяснил, что тебе не нравится, вместо того, чтобы отправить в стор и спортсменку. А если 4.5, то отправляют в стор. Ну, вот всякие такие а, штуки, они не всегда очевидны, и приятно их узнавать от людей, которые ну, реально, в реальном времени это все интегрируют в свои проекты и делятся своими данными. То есть, ну, какие-то вещи ты можешь допировать тоже. Они не все дорогие и не все сложные.
0: Да, я помню этот, этот трюк. То есть ты спрашиваешь сначала, а какую ты вот нам оценочку хочешь поставить? Низкую. Так скажи, в чем в чем проблема? Мы поправим. Хорошую. Вот, пожалуйста, иди на стор, давай. Да, да, так оно и должен быть.
1: Полулегальные хитрости free to play
3: Ну, на этом на Google Play за это не ругают, на iOS может быть ругаются сейчас. Но я, честно говоря, немножко не помню.
0: Итак, Ancient Planet второе, так сказать, пришествие.
3: Второе пришествие. Второе пришествие случилось, начало случаться в прошлом году. То есть в то время в то время появилась программа Google о том, что если у вас игра хорошая, а не Google сам себе пишет об этом, то есть он пишет, что чувак, у тебя отличная игра, давай мы ее прокачаем рекламой. Но он говорит о том, что для того, чтобы прокачать ее рекламу, нужно что-то типа, там, не знаю, 50 тысяч долларов э, по 200-300. Да, мне это нравилось,
0: предложение. У тебя игра хорошая, давай. Уникальные Давай от Ну, там,
3: из расчета того, что там 200-300 долларов нужно обливать в день в день на протяжении, там, нескольких месяцев, чтобы игра раскачалась. Так у нас таких денег не было, то... Мы пошли своим путем, мы просто включили рекламные кампании, и у Google там есть нейросеть, которая, собственно, отвечает за оптимизацию процесса. Ты просто заливаешь в нее деньги, она тебя оптимизирует э, поиск людей. Соответственно, мы полгода вливали все наши деньги, которые у нас игра приносила, и в итоге игра скачалась, и, и Google увидел, что в нее играют. Раз в нее играют, у нее хорошая оценка, и люди платят, то можно налить органики, и, собственно, сейчас Google наливает много органики. Но ну, мы, тем не менее, мы э, закупаем рекламу так
0: же. Слушай, ну я так понимаю, что это меньше, чем 50 тысяч но ну, просто вот есть разные цифры, расхожие по рынку. А сколько же надо денег, а -а -а. чтобы выйти на какие-то вот по рекламной кампании результаты? Вот вы сколько вливали, ты можешь сказать? А -а -а. Ну или какого порядка цифра была? А
3: -а -а. А -а -а. А -а я думаю, что я не, я не уверен, что можно... Назвать какую-то конкретную сумму, после которой у тебя все пойдет. Да? Потому что наш трафик, который мы вливали, ну, тот трафик, который мы покупали, он не, он не э -э окупается. Ну, или окупается на грани. То есть он типа в ноль работает. Он... Сначала он работал тупо в минус, там, полгода. А потом он начал потихоньку, когда не растительно научилась, он начал работать в ноль или, может быть, небольшой плюс. есть он вот так работает у нас. То есть эта история, скорее, про то, что... Накорми Google, и он тебя накормит тоже. Как
0: а -а -а. Чутит Олег. Понятно. То есть у вас органика пошла после того, как вы при принесли жертвоприношение. Это... Но мы ее принесли полгода. Употребили. Да, да, да. Ну, okay. То есть
3: опять же у нас вот был сейчас э, случай с тем, что мы пытались приносить жертвоприношение. Фейсбуку, чтобы у нас появилось раскачать, но жертвоприношения не очень не удались, и пока мы приостановили их.
0: Скерберг, наверное, себе оставил жертвоприношения ваши, и куку не дал ничего. Ну, ну может, быть, дал может быть, Куку. А, так какого порядка? Я про то говорил, вот это вот размер жертвоприношения, ты какой должен быть, чтобы Ну, я думаю, крайний, что. Порядок
3: Я бы сказал, что. Если смотреть за полгода, то это, наверное, вполне могут быть десятки тысяч.
0: Ну, mm, окей. Ну, хорошо, хоть не сотни. Потому ну... Что ну, в общем, в 10 тысяч это точно не уложитесь, да? Десятки, скорее, это в районе тех же самых 50, о которых... Там, ну, это же выделять. процесс
3: такой, что ты выливаешь деньги, они тебе дают чуть-чуть органики, на это органика приносит деньги, ты киваешь их опять и, такой, и раскручиваешь такой снежный кум.
0: Ну, да. То есть понятно, что в
3: какой-то момент ты снижаешь закупки, в нашем случае, и у тебя ничего не падает, а все продолжает расти, но все равно ты их не отменяешь, потому что, не дай бог, пыль покушает Google
0: Понятно Хорошо, вот. ну то есть результат э, со стороны-то какой, что игра ожила, да? Ну, то есть, Пошел я... трафик, пошли продажи, пошли, вернее, внутриигровые какие покупки, наверное, да? Ну да.
3: Ну вот буквально вчера я это сравнивал, то что первые 66 месяцев игры нам дало миллион установок в Google, То есть это пять лет примерно. И последние mm -hmm. полгода, то есть одна одиннадцатая времени жизни игры точнее 112 она дала столько же установок
0: uh -huh. а сколько у вас сейчас установок 2 миллиона
3: ну, в google play 2 миллиона uh -huh. сейчас
0: uh -huh. ну слушай это интересно но ну, ну, я вот тут как раз понятно что есть куда расти но тут же тавер дефенс равно это нишевая история
3: ну да это нишевый но скажем так у... есть несколько Тауэр дефенсов до которых не дорасти никогда но там и есть... История про то, что они там зарабатывают миллионы в месяц. Угу, угу. Вот. Ну, а а но, так тем я... не менее,
0: локально это вполне успешная тема. Да, это вполне успешная это тема тем. в
3: нашем случае. То есть она позволяет спокойно жить, спокойно там допиливать игру, и я надеюсь, что это позволит спокойно сделать следующий проект. Ну, и так, если смотреть по установкам, у -у -у. то у нас, точнее, по игрокам, то у нас получилось, что суммарно в игру сыграла около 7 миллионов человек, из них там четыре с половиной это флеш, основные мобилки и чуть-чуть стил. -чуть
2: а это основное, это рекламная монетизация или на покупках?
3: у нас хардкорные игры внутриигровые покупки,
2: угу.
3: то есть у нас достаточно, ну, может не слишком жесткая, но требовательная игра, и ты или очень хорошо играешь и тратишь некоторое время на гринд, на перепрохождение предыдущих уровней. У нас,
2: наверное, довольно взрослая аудитория, да? Да, ну там в
3: 25-35 такой возраст. Мужчина
2: 25-35. То есть, правильно я понимаю, что там миллион установок бесплатной игры, которая на рекламе только зарабатывает, это не так много. Я
3: думаю, что это очень зависит от игры. То есть, нельзя так сказать, что вот у меня есть знакомые примеры когда есть и внутриигровые покупки, и реклама, и они могут давать, ну, в одном проекте, да, и они могут давать сопоставимые результаты, то есть у тебя там 50% там, 50% тут. У нас нет. А у вас рекламы
2: нет вообще, <связывается> да?
3: У нас рекламы нет, но у нас, с одной стороны, идет какое-то позиционирование, что это у нас офлайн-это Defense, что тебе не нужен интернет, что ты можешь спокойно поиграть, там, знаю, в самолете где угодно, и мы тебя не принуждаем там быть онлайн, и... Мы тебя не кормим рекламой. То есть, если хочешь, вот занеси денег. если не хочешь, ну, не хочешь, не хочешь. Но я думаю, что, может быть, мы попробуем поэкспериментировать в этом направлении.
2: Чтобы монетизировать тех, кто не платит. Я просто пытаюсь думать, как разработчики мобильных игр, я только по слухам, Ну, вот, например, у Гугла
3: есть в Адмобе, если я не ошибаюсь, флажок, который тебе говорит о том, что вот пришел к тебе игрок, и тебе сразу он, Google говорит, что этот игрок скорее всего платить не будет. И ты можешь показать угу. рекламу. А если ты говоришь, что игрок тебя, скорее всего, просто будет, ты можешь его рекламу не показывать. Угу. Я,
1: я просто много слышал, что в проектах, в которых есть реклама и покупки, покупки это прям очень-очень маленькая доля прибыли. Чуть это все очень Ну, опять же, да, это ситуативно И от игры зависит Ну, просто мне реклама не кажется Чем-то таким прям супер страшным Если это не делать, как в гиперкэжуале Где у тебя каждые 10 секунд Игры вылазит реклама на 15 секунд Типа, почему бы нет Маленький баннерок куда-нибудь повесить И он сразу может дать ну, кажется, очень Это, это много. все,
2: наверное, зависит от того Как ты встраиваешь. Рекламу, да. Есть же случаи, когда реально в игре есть какой-нибудь там телевизор. Ты на него нажимаешь, смотришь рекламу и получаешь награду. А есть, Кстати, слу... вот да, это хорошая, случаи... хорошая штука. То есть, да, ты прям встроил, и игрок сам по своему желанию, и как я понимаю, это больше ценится в мобильных. И очень
1: добровольно ага. люди это делают, и охотно, и вообще не вызывает это негатива, по-моему.
3: Но ну, тут есть проблема в том, что э, rewarded видео оно может расшатать экономику внутри игровой. То есть, если игра изначально не, не предусматривала, э, что uh -huh. ты можешь вливать ресурсы еще там со стороны, то может быть ты очень ну, все нужно uh -huh. думать, считать все. И если оно не, ушав, не расшатает твою систему, то ну, грубо говоря, ты покажешь рекламу, да. Там реклама принесет тебе не знаю десять там, там центов, а игрок тебе не купит там, не знаю, за 5 баксов ничего после этого.
2: Ah, Такая так, а э Моб же определяет игроков Которые не заплатят им, ну. им нельзя только им не, ну это, это,
1: это уже прям э, геймдизайнерское сложное решение, как тебе сбалансировать так, ну, да, между да, тем, более... кто заплатит, кто не заплатит. Это должно ну, так, быть комплексное. то Мы уже -то погружаемся.
2: Штука. Куда вы, на какую сторону тянете нас? Я интересно, интересно же слушаю. Блин, интересно, да.
1: Уперся, ой, все, премиум игры, а фри-то-плей это вообще Нет, фри то это классно, я за фри-то-плей, и он должен как-то участвовать он будет участвовать в премиум, в премиум играх Я говорю естественно не, не о таких Как сейчас там примерах Когда ты покупаешь за 60 баксов Игру и, и там тебе еще встроенная Всякая А вот э, как-то помягче помягче. Мне Rewarded видео очень нравится концепция Я думаю она может жить Спокойно в Каких-то больших проектах Но да правильно Дима говорит что это должно быть Изначально встроено все в геймдизайн э, Ну как-то вот я, я бы подумал В этом направлении можно ли что-то дешево и сердито подпилить в балансе, чтобы реворд это все-таки заработал и ничего не сломал. Мне кажется, это прям очень такая хорошая штука.
3: Ну да, еще, мне кажется, плюс в плейных играх в том, что у тебя геймдизайнер и вся команда разработки думает, как зацепить игрока с самого начала. То есть, если взять Какие-то доступные игры, когда ты ее купил, заплатил, не знаю, 15 баксов, запустил ее, тебе ни, ни хрена непонятно, что происходит. Ты страдаешь, тебе очень... ну, то есть, и получается, что ты вроде купил, вроде ты должен порадоваться, порадовался, а ты ни хрена не радуешься, и, возможно, ты даже ее удалишь, там, не знаю, и там, вернешь себе деньги, то, то free to Play, он как раз про то, что ты должен зацепить игрока там с первой минуты. И мне кажется, этот подход он очень хороший, и он должен быть э, везде.
1: Не, ну слушай, зацепись с первой минуты в премиум, в премиум тоже, как бы было бы неплохо, чтобы так было. Ну, не знаю. Не, Мне ну, кажется, просто это такое, тебя... для, для всех игр применимо.
3: Игрок уйдет, и ты потеряешь его, и поэтому ты стараешься сделать его опыт максимально ценным для него и максимально интересным. А очень многие премиумные игры, они к тебе как-то менее лояльно, скажем
1: так. Ну, слушай, это должно быть без переборов, потому что я ненавижу игры Ubisoft вот именно за это, что ты заходишь в игру, в любую их игру, и тебе начинают ногой в рот запихивать контент. Смотри, у нас вот это, еще вот это развлечение взрывается. Слушай, ну это, Фу. видимо, плохо сделано,
0: раз тебя такое вызывает отвращение. Нет, вот это, это неплохо сделано, сделан. он
1: хорошо сделанный, но не он, для наверное, меня. Он хорошо сделанный для других на... людей, он Работает, да, потому что иначе бы его не было. Но это та же самая штука, что с закручиванием гаек с рекламой в гиперкэжуале, когда ты э, показываешь людям 15 секунд рекламы после 10 секунд геймплея, не потому что ты злой и плохой, а потому что люди это терпят. И все. И вот, вот это мне не нравится. То есть закручивание таких вот штук, это прям плохо. Всего надо в меру как-то.
3: Ну, мне кажется, гиброкажило, это такая подогонка прям. То есть я с трудом представляю, как можно делать игры там раз в неделю две. Ну, это да, это верно. Я,
2: я думаю, что на крупных PC-проектах тоже серьезная аналитика используется и, и все обкладывается ивентами и также выводится эта кривая изначальная. Но если брать вот э, небольшие инди, наверное, если взять среднестатистического небольшого инди из э, стима и из мобил, наверное, в мобилах это это более по взрослому все происходит. Мы, мы порой, да, ну из вас кто-нибудь обкладывает э, аналитикой. Леша, ты по любому же это сделал, ж... я, я сделал у, у меня есть воронка
1: по ачивкам и там какие-то небольшие аналитики, вот, и все. Не, не сильно я в это вникал.
0: Мы тоже не придумали особо, где аналитики с аналитикой развернуться. Но, ну, кстати, по той же ровной причине, при которую Дима сказал, что ну, тебя какой смысл оптимизировать? То есть мы опыт, конечно, оптимизируем. То есть мы пытались там, сделать кривую сложности лучше по уровням и так далее. Да? Но это, по сути, единственное, что нам доступно. Просто... Мы пытались улучшить. Да.
1: Во free мне кажется, проще это все, потому что там изначально заложены корлупы, и механики, которые повторяются-повторяются. Тебе легко понять, куда тебе вставить аналитику, чтобы посмотреть, вот на этом цикле у меня происходит вот это, вот это. А в story-driven, в сюжетной игре, ну куда там это что-то Ну и экономика построена,
2: что... что если человек начал играть, ты еще не заработал. Как бы. mm -hmm. и, наверное, это тоже сильно влияет то, что... Там, как бы, хотя статистически игра, премиум игра на стене есть длительное время взять больше всего зарабатывают те, в которые дольше всего играют э, игроки а, да. но это не так очевидно а, а, а на мобилах ну, как бы, чем дольше, тем больше рекламы больше покупок и, и все такое там, там это прям на поверхности, поэтому они все этим занимаются
1: да, просто та аналитика, которая мне доступна, это смотреть видео прохождение и смотреть, где игрок затупил А механически это встроить я такое не могу, чтобы посмотреть, где лучше, где хуже Ну то есть вот кроме той же воронки ачивок, да, которую очевидно там достаточно просто сделать Смотреть, где на каком этапе у тебя люди отвалились Но блин, у меня 80% игроков или там 90% даже игру проходят целиком Поэтому мне это нерелевантно абсолютно
3: да, но в твоем случае, например, первое, что приходит в голову – это э, отслеживание времени прохождения игрока до какой-то точки. Ну, например... А
1: это, это, это не значит, что у него был плохой опыт. Вот в чем момент. То есть я знаю, у меня там есть два момента, в которых игроки тупят, которые я уже исправил, там подсветил, где надо, что прыгнуть. Но если у тебя один игрок проходит какой-то кусок за 5 минут, а другой игрок проходит за 15, абсолютно не означает, что тот, кто про прошел за 15, получил хуже опыт. Возможно, Нет, даже быть, наоборот, вот в чем дело. Это может
3: быть работать так, что, например, ты знаешь, что этот кусок проходит за 5 минут, а все проходят вот полчаса. И если они проходят полчаса, наверное, что-то пошло не так. Ну, как в моем случае, когда шестеренка закатилась в кусты, и я пока не включил видеопрохождение инместа. Я не смог понять вообще, что не так, что я забыл.
1: Ну, слушай, ты, ты, ты один такой. Я, я смотрел сотни прохождений, и поэтому я знаю, что там где происходит. И для меня, же говорю, видео проще работает, чем встраивание аналитики. Аналитика – это итеративный процесс, которым я не хочу заниматься. Я не делаю фри ту плей для того, чтобы не сидеть вот в этом всем э, долго. Я, э, ну, мне не нравится. Мне смотреть видео проще, да, это может быть в каком-то... Э, ну, игра, камон, проходится за, за 2-3 часа, что там <смех> смотреть, зачем там аналитика. Э, проще это реально глазами отследить и, и, и послушать, что человек говорит, вот это гораздо важнее, какие у него эмоции и страдает ли он от этого. То есть, да, есть ну, знаешь, такие моменты, где что-то застряло, но их единицы.
0: Я тебе контраргумент проговорить приведу, что люди тоже не всегда говорят то, что то, что они на самом деле думают. В этом плане статистика с аналитикой более четкий дает более четкую информацию. Да, но я но еще
1: контраргумент на контраргумент контр приведу. Для меня было большим открытием, что вот люди э, играют, э, допустим, какой-то момент проходят и на видео такие, да блин, да, да твою мать, да, да А потом он прошел этот момент, и его спрашивают э, кто-нибудь, типа, в чате, а, э, что там тебе, игра не понравилась? Он, не не отличная игра, все хорошо. И, и я сам так понимаю, что я тоже так играю в какой-то тот же Dark Souls. Тоже... Это... Ты сидишь, Контр... Так, спокойно, спокойно Это
0: контраргумент в поддержку моего контраргумента Это только и значит, что люди То, что говорят, это не то, что они думают На самом деле А то, что они думают, можно посчитать
1: Короче, люди
0: А, люди еще, а
2: еще на видео ты можешь увидеть Только вокальную часть твоей аудитории Она может быть э, Меньше 50% Я могу сделать шаг в сторону верно.
3: И отметить Самый большой недостаток в плей -игр. В том, что когда ты делаешь платную игру, ты ее сделал, и все. <свят> сделал фри-то-плей игру, у тебя каждый год обновляется iOS, Android. У тебя каждый год меняются SDK, которые ты прикручиваешь. И если вот, смотреть на нашу игру, то именно контентно, именно с точки зрения ну, геймплея, я не делал ничего, кроме там фиксов каких-то, Почти с момента выпуска игры в 2014 году. То есть, вот мы выпустили 5 уровней, там потратили на них условно там, месяц или 2 месяца, и, и все. То есть, у нас получается, что. То есть, вот, вот это да.
2: возрождение игры это больше вот все вокруг игры, да, там туториалы, Это больше таблетки. типа
0: история с трафиком и с маркетингом, чем с изменением mm -hmm. игры. Нет, это не
3: только. То есть, у Проблема в том, что у тебя все время меняются требования платформ. да. Ну, например, там возьмем Google. У них там внезапно в какой-то момент появились адаптивные иконки, которые там подстраиваются там, под кружочек, там квадратик, что угодно. И у них там является есть требование, что вот если вы хотите, чтобы вашу игру любили, сделайте на такую иконку. И потом и каждый год у них все такое появляется. То есть ты не столько делаешь именно прям маркетинг и обвязки и, и аналитические, да, ты, ты просто ежегодно, а то я не знаю несколько раз там, в году делаешь обновление всех SDK, делаешь обновление всех э, э, расширений, которые привязываются к тем или иным сервисам, потому что во всех этих сервисах есть баги и они там постоянно правятся. И это отнимает очень много времени. То есть это отнимает, можно сказать, все время разработки и фактически там, я вот Весь этот год, с Нового года... Перей за ним.
2: Перейти к разработке там нового проекта очень трудно, да?
3: Да, да, да. То есть у тебя получается, что этот проект живет, ты знаешь, что, что тебе нужно, чтобы его закончить, Вот, например, нам, это прикрутить новую нормальную аналитику, сделать полностью новый интерфейс и сделать контент-фак, чтобы там, игроков порадовать. И после этого там можно уже и сделать следующую игру, Ну, я надеюсь. Но все равно у тебя никуда не уйдут э, эти обновления из ДК.
0: Есть, как... Это не заканчивается никогда да. короче, Каждый год ты это делаешь Вообще звучит так, как будто мы сделали Платную игру, но что-то не знали и Поэтому мы делаем конкурсы, мы делаем Обновления, мы делаем контент-паки Вот А игра вроде как платная Понятно Спасибо, Дима, большое За прекрасный рассказ про игру И про этот экскурс В историю, так сказать в эту диалектику фри ту в и платных игр в нашей жизни. Я считаю, что это очень интересная, глубокая тема. Вообще, для отдельного разговора, мне кажется, мы уже сейчас бесщадно вываливаемся за пределы. Да. Нашего тайминга У нас еще одна рубрика впереди Про вангование И целых две игры с прошлой недели Которую мы должны так сказать, Подбить эти Можно мне куда-нибудь Скинуть ссылочку на наш результат
3: А это я еще не поговорил про Unreal
0: Остановись Unreal я так понимаю Это вообще огонь <связать> Результаты
1: в чатике у нас в Телеграме. А
0: давай сейчас глянем. Там
1: где-то Женя кидал.
0: Да, сейчас. Так. У нас, в общем, получилось так, что одна из игр, на которую мы ванговали, она не вышла, она не вышла и вовремя, и поэтому Церкадиан Сити он вышел только 1, по-моему, октября вместе с другой игрой, на
2: которую мы ванговали. Так, Дрейк ага. Холлоу. Вышла. Да. Холл.
0: да. А по циркадианс-сити я давал 50, 500, извините, ЦЦУ. Это количество... Ну что-то там прям ра
1: размахнулись, размахнулись.
0: А там всего 83. Всего 83, вы представляете? И да. вот даже... Почему мы так ошиблись? Давайте посмотрим, какой рейтинг у игры. Может дело-то просто В том, что она не зашла А, и там ранний доступ Ну, в общем, 82% Но ранний доступ, насколько я понял Вот это мы не учили, mm -hmm. наверное mm -hmm. Ну и Да, и вообще, наверное Кстати, а -а. продвижение.
1: А вот когда игра не вышла Там есть где-то отметочка, что она выйдет В ранний доступ, а не просто выйдет Да, есть Есть
2: такое? Да. Вот не обращал внимания она уже Но. помечена как ранний доступ. Обычно. Ну,
1: надо, надо, следить, надо следить за этим пристально, потому что...
2: Так, вот а кто у, нас, э, кто у нас выиграл в Церкви 11? Ну, самые да, близкие
1: посмотрим. это 70 и 99. 83.
2: А, 90... Получается? Так, 70 значит выиграл. 70, да. Роман Фадеев выиграл. Роман Фадеев. Роман
0: с, с, правильным, с правильным Пессимизмом в отношении Циркадийн Сити да. а Давайте теперь Посмотрим
2: вторую игру Дрейк да.
0: Холлоу Дрейк Холлоу
2: Холлоу Я говорил на Дрейк Холлоу Что будет а Сколько Пятьсот Я говорил
0: ну ты довольно близок казался 781 результат Я давал больше тысячи, по-моему, 1250 я давал конечно. А, а я
1: кучу Я, я 6000 сказал
0: <сёк> <сёк> Ну ты но щедро она, насыпал она,
1: она, она выглядит классно Чего вы я она, надеялся Она, она я выглядит думал, классно залипнул.
2: Но у нее mostly positive рейтинг И <сёк> даже интересно да, по, Интересно по, 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 по посмотреть в чем проблема Слишком репетитативно Mm -hmm. Вот, кстати, это... Контролсы по не понравились. Mm -hmm. То, что
0: мы озвучили про прошлую игру студии, что в визуал все хорошо, ребята умеют, а вот с точки да, зрения... К... геймплея uh -huh. у них у именно,
2: по сути, дизайнерские проблемы. То есть это не баги какие-то там, у них, вот я читаю репетативно контролсы, там, комбат не понравился, ну, по сути, тоже контролсы, да. Батяне Хотя игра-то вышла До этого в эпике И Могли бы Результаты
0: вангования в Дрейк Холлоу 781
2: 781, ответы Вижу 950,
0: вижу 865 865,
2: я думаю Кто сказал Алишер Наумов получает ключик на Skyhill 1.
0: Skyhill. У нас еще интересно сейчас видно в это, кто кто на какую игру хочет, и у нас тоже статистика. Да, <смех> Лишер, <смех> напиши.
2: А, ну да. А есть мыло. Нет, Просто куда, куда нам лучше
1: пишут скайхил 1 или 2, или потому что может быть это
2: Skyhill любой. Там был выбор, типа, и тот, и другой. То есть там выбор и тройнвели. Первый, второй Скайхилл Там большой выбор улицы.
0: И никто не хочет, я не понял. Ребят, у всех есть,
2: ты понимаешь. Это уже история. Вот за это хвалю. Вот за
0: это молодцы. Так, ну что, сегодня мы будем ванговать на игру, которая выходит у издателя Meta MetaPublishing, издатель, который занимается сейчас таймлоудером нашим. Причем это сиквел. Uncertain Light at the End. Да, это сиквел, Uncertain первый уже выходил. Uh, на текущий момент. 8 числа выходит игра. Осталось буквально, мы сегодня 6 -го. пишемся с дня.
2: Я только что. Я, я удивился максимальному количеству игроков у первого Uncertain, а, и тут сколько и сколько у нее оунеров. И потом увижу, что они, наверное, во всех существующих бандлах участвовали. Вижу, выборов, что давай. там? Озвучь, озвучь. То есть та, у, да. У первой части там 2000 all-time peak. И у uh -huh. них э, они были. Humble Choice Bundle в октябре 20 2020. Фанатика или Да, у них прям, прям. Хорошо, что SteamDB все это показывает. Freaky giveaway гива у них был. 26 февраля 2019 -го. Ну, как, мне, я думаю, что это одна из тактик мета-паблишинга, наверное.
0: Ну да, да, конечно. Я думаю,
2: что они, да, расширяют аудиторию так таким образом у первой части. Угу. В принципе, да. На
0: текущий момент у второй игры фолловеров мы видим 6000, да? А если быть точнее если быть точнее сейчас скажу точно болтовский тут не попадайте 6128 ну да в районе 6000 фолловеров что мы еще про нее знаем
2: кстати сейчас но ну, говори пока я у меня эксперимент что мы про нее знаем про то что
1: разработчики красивый потому
0: что скриншоты периодически выглядят как первый Last of Us особенно девочка с рюкзаком в заброшенном торговом центре это прямо вот туда куда-то немножко
1: ну а, и первая часть выглядела приятно, вторая выглядит еще приятнее, э, какого-то прям сильно качественного рывка я не вижу, то есть оно такое ст стабильно классненькое, мне нравится как выглядит.
0: Э, да, как... визуально приятно. Я,
1: я вот в первую часть не играл, и я, к сожалению, даже не знаю, что за жанр. Помню, там ходилка какая-то, да, по дому была вроде бы.
0: Ну, я думаю, да, это что-то в районе квеста. Можно так-то характеризовать, адвенчир, наверное. Ну, тут, судя я...
1: по всему, все под, подрос мир и уже какие-то такие. Я посмотрел интересные...
2: на график фалаверов у ä, Сиквела, да? И mm -hmm. вот эти. Mm -hmm. Самые два больших пика Ну, понятно, сейчас предрелизный пик Но самые большие два пика э, Фолловеров Они как раз относятся С, с, с крупными раздачами игры э, да, да. Первой части Поэтому а вот Это как бы Работает на Заметку хозяйки
0: Окей да. Ну что мы тогда вносим свои предсказания. Дим, ты тоже можешь на ЦЦУ погадать вместе с нами. В наш чатик мы запишем и озвучим через неделю. А от вас мы ждем тоже участие. В телеграм-канале будет на это дело объявление. Так что... Да, приходите Оставляйте свои эти, выигрывайте Ключики от, от личных игр
2: А, вы уже Дим, написали?
0: Может, ты... да. да Дим, может ты нам предоставишь Ключик другой на Ancient Planet? Да,
3: конечно, я могу там некоторое количество отсыпать Если кого
0: надо
2: вот, Кстати, я играл в Ancient Planet Именно на стеме. Я не типичный
0: Молодец ну все, друзья, на этом, я думаю, будем заканчивать. И э... я еще раз говорю, Диме, спасибо за то, что пришел и рассказал интересные штуки. Прям разные сегодня интересные штуки прозвучали. И про э, там, то, как ходить на... Э... Кружок юного геймдизайна. Давай перечисляй весь
2: подкаст теперь заново. Давай. я про то, что мне понравилось, то, что я запомнил. Не, но это реально интересный момент был.
0: И про фри то вот этот вот и С пейт-играми И про аналитику немножко Леша. поговорили Леша старается
2: говорить все больше и больше Чтобы вы ставили лайки там Писали ему в чате Подводить итоги, Женя,
0: это важно Мне кажется, это важно Для того, чтобы немножко подытожить а сколько да, У не нас Райки приближается
2: рейки. выпуск С ответами на вопросы И нам надо, чтобы люди в форме писали там, Типа
0: да, 40-й выпуск, это 37-й выпуск, 40-й
2: выпуск уже не за горами Мы И нам надо привести на себя в
1: форму, чтобы предстать перед вами да, Надо вебку чтобы... купить, я mm -hmm. вот что вспомнил, а да, то же... Стрижку
0: выбираем. Да, постараемся. Стри Побриться, да. одеться и выглядеть. Как
1: какой цвет волос мне пойдет? Потому что пикселяр художники из Твиттера должны иметь нестандартный цвет волос. Это единственное, что я знаю. Так
2: ты и пиксель выбреем, пикселяр там себе все. Все тело, шашечки. Кто за то, чтобы Леша сделал такую стрижку? Ставьте лайк. Да,
0: да, да. Мы сейчас соберем а что у нас, отдельную что у нас, форму для голосования. Что у нас
2: пролетит на Ютубе в этом выпуске? Это, ж, ну, Слушай, это я не знаю, что за давление
1: у меня кончаются идеи, что должно На этом выпуске, пролететь. видимо, аналитика пролетит, пролетит мимо,
2: пролетит. мимо пролетит. Леши на Ютубе. Поэтому да. В этом выпуске пролетит Леша. Леша, я
4: уже пристал.
0: А ведь он сделает. Хорошо, договорились. Я прилечу, так и быть. Все, спасибо. Мы так задержались, друзья. Хорошей вам недели. Услышимся через 7 дней, предположительно. И да, готовимся, готовимся к 40 м юбилейному выпуску. Спасибо еще раз. Счастливо. Пока-пока. Спасибо,
1: что пришел. Пока.